0: Ein Brief aus dem Knast von Johannes, genannt der Täufer, Sohn der Elisabeth und des Zacharias, dein Cousin, älterer Cousin, an Jesus von Nazareth, ehemals berühmtes Baby und Sohn der Maria und des, naja, wie schreibt man das jetzt? Egal. Lieber Jesus, ich weiß gar nicht genau, wie ich das alles schreiben soll. Aber meine Zellengenossen haben mich ermutigt, dir heute einen Brief zu schreiben. Sie sind es leid, mir die ganze Zeit zuzuhören. Also Jesus, ich entschuldige mich schon mal im Voraus für meine Worte. Und ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus, okay? Also, wer bist du? Ja, ich meine das so, wie ich das schreibe. Wer bist du? Ich frage das, weil ich hier sitze, also im Knast und du sitzt wahrscheinlich bei einer Mutter deiner Freunde und schlürst einen Kamillentee. So habe ich mir diese ganze Sache nicht vorgestellt. Das klingt ein wenig frustriert. Ach ja, nun, ich bin frustriert und enttäuscht. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an den Anfang, nein, nicht nicht an deine Taufe, wir kennen uns ja schon viel länger. Ich war so minus drei Monate alt und du so minus sechs. Das macht mich zu deinem älteren Cousin. Vergiss das nicht. Weißt du noch, als du im Bauch deiner Mutter Maria auf einmal bei uns aufgetaucht bist? Meine Mutter war da schwanger mit mir und als ihr um die Ecke gebogen seid, da hat mich als ungeborenes Baby schon der Geist Gottes geküsst und ich habe eine Riesenparty im Bauch meiner Mutter veranstaltet. Ich brauchte einen ganzen Monat, um mich wieder aus der Nabelschnur zu befreien. Macht ja keiner für einen deinem Bauch. Schon da war ich ganz auf mich alleine gestellt. Okay, ich, ich gebe zu, ich bin nicht nur frustriert und enttäuscht, sondern auch ein bisschen verbittert. Also ich habe da gezappelt und geturnt, was das Zeug hielt, weil der Heilige Geist mir sagte, dass du etwas Besonderes seist. Meine Mutter hatte wegen dieser kurzen und heftigen Bauchparty Schwangerschaftsdehnungsstreifen wie ein Elefant, sagte sie. Und sie würde mir nur verzeihen, weil ich dafür ja nichts konnte, sondern so begeistert darüber war, dass der Messias, der Gesalbte, der Retter Israels, endlich gekommen war. Aber mittlerweile habe ich meine Zweifel. Bist du es jetzt oder bist du es nicht? Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Als ich dich da im Bauch von Maria sah, ja, ich konnte dich sehen, da hatte ich große Hoffnung. Vielleicht kennst du die alte römische Sage von einem kleinen gallischen Dorf, das den Römern Widerstand leistet. Und die beiden Helden, Asterix und Obelix. Asterix, der Kluge, Ältere, Weisere, das Sprachrohr. Und Obelix, der Jüngere, der Draufgänger, der als Kind in den Zaubertrank gefallen war und unbesiegbar war. Verstehst du, was ich sage? Ich muss ein wenig vorsichtig schreiben, die Wärter lesen hier jeden Brief, der rausgeht. Also verstehst du, Asterix sitzt jetzt im Knast und kann keine Pläne mehr schmieden und Obelix trinkt Tee und benutzt seine Kraft überhaupt nicht. Asterix hat alles riskiert und wurde aus dem Verkehr gezogen und Obelix nun ja weiß, Obelix, was jetzt zu tun ist. Jetzt, wo er Asterix nicht mehr hat. Verstehst du, was ich sage, Obelix? Dem Volk geht es schlecht, es ist geistlich unterernährt, die Stimmung ist am Boden. Meine Zellengenossen sagen mir gerade, ich soll schreiben, die Stimmung hier im Knast ist auch sehr, sehr schlecht. Mit drei Ausrufezeichen. Aber es geht ja nicht um uns, es geht um das Volk, es geht um alles. Deshalb habe ich ein paar Fragen, Jesus. Bist du es oder bist du es nicht? Bist du der, der kommen soll? Warst du schon da, als Gott oder dein Vater, wie du ihn nennst, die Welt aus dem Nichts erschaffen hat? Warst du dabei, als Israel trockenen Fußes durch das rote Meer schritt? Warst du der Stein, aus dem das Wasser in der Wüste floss? Hast du den Engel geschickt, der Daniel in der Löwengrube beschützt hat? Warst du anwesend, als Daniels Freunde in den babylonischen Feuerofen geworfen wurden? Bist du das? Warst du das? Bist du er? Bist du jetzt endlich gekommen? Ich traue mich, es gar nicht in Worte zu fassen, es aufs Papier zu bringen. Doch ich, ich schreibe es jetzt, auch wenn es mich um den Verstand bringt. Bist du Mensch geworden, Gott? Kann es wahr sein, Jesus? Bist du Gott? Seit Jahrhunderten singen wir, der Herr wird kommen, der Herr kommt. Ich muss es einfach wissen, ist es geschehen? Ein einfaches Ja oder Nein reicht schon. Jesus, kriegst du das hin? Ich frage nicht ohne Grund. Bitte einfach ein einfaches Ja oder Nein, Okay. Lieber Cousin, ich hoffe, mein Brief erreicht dich. Ich hoffe, du beantwortest diese Fragen und gibst deine Antwort an meine Jünger weiter. Meine Welt steht Kopf. Ja, in meinem Kopf ist Tohu Wabohu. Ich bin auf der letzten Wegstrecke. Hat sich mein Mut gelohnt? Ist der Weg gut genug vorbereitet? Jesus, kennst du deinen Weg? Diese Welt braucht Rettung. Jesus, wisch meine Zweifel weg. Ich kann mit vielem Leben, aber nicht damit, ein ganzes Leben in der Erwartung vergeudet zu haben, dass der Messias kommt und es nicht so war. Ich muss wissen, ob mein Leben einen Sinn hatte. Ich habe mir das doch nicht alles eingebildet, oder? Ich hoffe, du verzeihst meine anmaßenden Worte. Beste Grüße aus dem Jerusalemer Knast. Und falls irgendjemand fragt, ich bin unschuldig. Dein Cousin Johannes. PS, wenn du meine Fragen mit Ja beantwortest, bist du zig Milliarden Jahre älter als ich und ich werde dich nie wieder als kleinen Cousin bezeichnen. Versprochen. Ich möchte beten. Komm, Herr Jesus. Komm in diesen Abend. Komm in unser Leben. Sei du nicht nur eine Figur aus der entfernten Geschichte. Sei du unser Retter, unser Herr, unser Messias. Sei du der, nach dem sich unser Herz sehnt. Amen. Mein Name ist Markus zubeck ich bin einer der Pastoren der Paulusgemeinde und für uns Pastoren ist Weihnachten, immer ein ganz besonderer Tag aus tausend verschiedenen Gründen. Einer davon erinnert mich äh, ganz oft an äh, Curling. Ja genau diese Sportart, die man alle vier Jahre bei Olympia einmal guckt. So ganz kurz reinschaltet, sich wundert, wieder wegschaltet, es vier Jahre lang vergisst und dann wieder einschaltet und sich wundert und, und so weiter. Weihnachten ist besser, weil es jedes Jahr ist, aber es fühlt sich so ein bisschen an. Und doch ist meine Hoffnung, dass heute in diesem Gottesdienst auch Menschen sind, die noch nicht mit Jesus als ihrem Herrn unterwegs sind und dass Dinge in diesem Gottesdienst passieren, die euer Herz bewegt, die euren Verstand ansprechen und die euer Leben verändern. Denn es passiert, dass an Weihnachten Menschen ganz neu über ihr Leben nachdenken. Vielleicht haben sie eine Begegnung mit Gott. Vielleicht haben sie in dieser Begegnung die Wahrheit ihrer eigenen Existenz zum ersten Mal so richtig wahrgenommen und wollen Weihnachten zu einem Start für etwas ganz Neues nutzen. Aber spätestens zum Jahreswechsel taucht dann Gott in den Resolutionen, die man sich so gibt, nicht mehr auf. Das ist ganz normal. Und so eine Dynamik findet man auch in vielen Seiten der Bibel. Es gibt so viele vielversprechende Anfänge in der Bibel. So viele verheißungsvolle Momente, die dann doch irgendwie verpuffen oder nicht das hielten, was sie zu versprechen schienen. Ein paar Beispiele haben wir schon in diesen Liedern und in dem, was wie wir aus diesem Brief von Johannes gehört haben, gehört. Also der Auszug Israels aus Ägypten ist so eine Sache. Der war ja eigentlich eher eine Flucht und kaum hatte Israel seine Freiheit erlangt, da schauten sie zurück nach Ägypten, wünschten sich die Zwiebeln der Ägypter und das Fleisch, das sie da gegessen haben. Diese Art von Freiheit war ihnen doch ein Tick zu frei. Viele Jahre später, hatte das Volk Israel die brillante Idee, dass auch sie Könige haben wollen, wie alle anderen Nationen um sie herum. Es ist nicht so, dass sie auf die anderen Nationen geguckt haben, dass die Könige besonders gut, gerecht oder weise waren. Sie wollten einfach so sein wie alle anderen und haben damit das aufgegeben, was sie eigentlich sind, nämlich einzigartig, eben nicht wie alle anderen. Das Licht, durch das Gott die ganze Welt erreichen möchte. Und dann haben sie ihre Könige bekommen, die auch Jahr für Jahr... Besser bestätigt werden durch archäologische Funde, Menschen wie Saul, David, Salomon. Und dann hört es eigentlich schon auf mit der Erfolgsgeschichte, denn die drei hinterließen ein zerteiltes, zerstrittenes, kaputtes Königreich. Gute Anfänge, verheißungsvolle Staats, aber irgendwo auf dem Weg, auf dem langen Weg, ging ihnen die Luft aus. Etwas ganz ähnliches geschah auch, als Jesus auf der Bildfläche auftauchte. Als er öffentlich auftrat, als er predigte, heilte, die Menschen zu sich liebte. Da ging erstmal so eine Laola-Welle der Euphorie durch Israel. Und ein ganz besonderer Mann hat für Jesus den Weg frei gemacht. Aus seinem Brief an ihn haben wir schon gehört. Und mit ihm, Johannes, beginnt eigentlich auch die Jesusgeschichte. Denn lange bevor Jesus auf Platz eins der Jerusalemer Charts landete, belegte dort viele Jahre lang sein Cousin Johannes, Künstlername Johannes der Täufer, den ersten Platz. So Johannes hatte nur ein Lied, aber er sang es bei jeder Gelegenheit. Die erste Strophe ging ungefähr so. Ihr seid Sünder. Näh, näh. Kehrt um. Näh, näh. Lasst euch taufen. Näh, näh. Damit Gott euch vergeben kann. Näh, näh. So ein bisschen Punkrock-mäßig. Etwas plump zugegeben. Sein Refrain war schon etwas poetischer. Nach mir kommt einer, gegen den bin ich nur ein Singer-Songwriter aus der Provinz. Er aber ist für die große Bühne geschaffen. Ein echter Rockstar. Sein Lied wird echte Freiheit schenken. Ich bin nicht mal gut genug, in seiner Band die Triangel zu spielen. So oder ähnlich... Steht das in der Bibel. So hoffnungsvoll, so verheißungsvoll, aber nichts in Israel war sich so treu wie das Vergessen und das Enttäuschtwerden. Selbst für Johannes verlor dieser Jesus irgendwann seinen Zauber. Das Leben löschte Jesus ab. Man hatte von ihm doch schon ein bisschen mehr erwartet und vor allem Johannes. Johannes hatte mehr von ihm erwartet. Auch Johannes Hoffnung war abgelöscht. Und so beschloss er an einem langweiligen und besonders ernüchternden Tag im Gefängnis, er hatte mal wieder sein einziges Lied gesungen, aber damit die ganze königliche Familie beleidigt und so landete er da. Also da beschloss Johannes, Jesus zu fragen, ob es sich denn überhaupt lohnen würde, auf ihn, auf Jesus noch länger zu warten. Und so schickt er seine eigenen Jünger los und die treffen gerade dann ein, als Jesus ein paar Menschen heilt und so fragen die Jünger von Jesus nun die Jünger von Johannes nun Jesus in Lukas 7, im Vers 20, bist du der der kommen soll bist du der Archomenos Archomenos hört sich ein bisschen an wie ein böser Zauberer aus Herr der Ringe und so ähnlich wurde dieser Name auch benutzt aber nicht auf böse Art und Weise die Frage, die hört sich für uns so banan an. Bist du der, der kommen soll? Bist du der Echomenos? Aber für Johannes und das ganze Volk stellte dieses eine Wort eine starke Bedeutung dar. Er wählte es ganz gewissenhaft aus. Wörtlich übersetzt stellen die Johannesjünger Jesus folgende Frage. Bist du der Kommende? Und der Kommende, dieser Echomenos, das war ein ganz bestimmter Mann. Das war ein feststehender Begriff aus dem Alten Testament, die denken hier an Psalm 118 und da steht, gesegnet ist der, der kommt, im Namen des Herrn. Gesegnet ist der Echumenus, im Namen des Herrn. Gesegnet ist der, im Namen des Herrn, kommende. Dasselbe Wort. Also was genau will Johannes, der Täufer, von Jesus wissen? Er will wissen, ob Jesus derjenige ist, auf den er wartet, der die Verheißungen erfüllt, der das Reich Gottes in diese Welt hineinbringt. Bist du der König? Bist du der Messias? Bist du der, der im Namen Gottes kommt. Oder bist du einfach nur eine weitere unserer Enttäuschungen? Und dann gibt Jesus eine Antwort, eine typische Jesus-Antwort, keine Ja- oder Nein-Antwort. In Lukas 2 in den Versen 22 bis 23 sagt Jesus, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wahrscheinlich war Johannes nicht zufrieden mit dieser Antwort. Kein klares Ja, kein klares Nein. Johannes war eigentlich immer zufrieden mit sehr wenig im Leben. Seine Diät war sehr beschränkt. Heuschrecken, Honig. Kulinarisch war er also leicht abzudecken. Er war ein rauer Charakter. Er lebte in der Wildnis, hatte einen Mantel aus kratzigen Kamelhaaren. Johannes war immer mit wenig zufrieden, aber nicht, wenn es um das Land, das Volk, den Glauben ging. Da kannte er keine Grautöne. Also wie mag das bei ihm angekommen sein, dass Jesus so eine ausweichende Antwort gibt? Wahrscheinlich war es wie ein Tsunami, wie ein Wirbelsturm, weil es alles auf den Kopf stellte. Jesus veränderte mit ein paar Worten die Perspektive eines ganzen Volkes. Dieser Kommende, der interpretiert, interpretiert jetzt alles um. Es gibt keinen Beweis, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist. Jedenfalls nicht bis später, wo er sterben würde und auferstehen würde. Es ist eine Einladung Gottes an alle Menschen, an Johannes, an die Jünger, an uns heute, zu sagen, schaut mich an, seht, was ich tue, seht, was ich getan habe, seht, was ich tun werde. Und dann entscheidet, was ihr mit mir macht. Jesus ist nicht der Beweis, dass es Gott gibt. Jesus ist die Einladung Gott zu erkennen. Also erstmal kein ruhmreicher König, kein Palast, kein militärischer Feldherr, kein Befreier von Rom, sondern ein Friedensprediger, ein Hoffnungsträger für Arme, für Kranke, für Ausgestoßene. Johannes muss entscheiden, kann aus dieser Enttäuschung eine vielleicht noch größere Hoffnung erwachsen. Will er sich eins machen mit Jesus? Reicht es ihm, dass Jesus ein paar prophetische Worte aus dem Buch Jesaja zitiert? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes Botschaft verkündet. Reicht das? Johannes muss das für sich entscheiden. Jeder von uns muss das für sich entscheiden. Und auf den ersten Blick scheint das eine Botschaft zu sein, die ihm persönlich überhaupt nichts bringt. Aber dazu später mehr. Bist du der, der kommen soll? Viele Monate später würden die Menschen in Israel entscheiden, dass Jesus der ist, von dem er selbst gesprochen hat. Und wieder riefen die Menschen Jesus genau das zu, was Johannes ihn gefragt hat und was im Psalm 118 steht. Als Jesus auf einem Esel in die Hauptstadt ritt, riefen die Leute... Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen ist der menos im Namen des Herrn. Und Hosianna ist ein aramäisch-hebräischer Ausruf der erwartungsvollen Anbetung, aber auch gleichzeitig ein Schrei nach Erlösung. Hosianna, Herr, hilf doch, rette doch. Und dabei breitete die Menge Zweige aus und ihre Kleider vor Jesus und hießen ihn willkommen. Gelobt, gepriesen sei der, im Namen des Herrn Kommende. Es wird also klar, was Johannes hier wissen will und was die Leute Jesus zusprechen. Jesus, du bist der Höhepunkt der Welt. Und deswegen feiern wir auch heute und morgen ein Fest. Das ist der einzige Grund. Wir feiern den Höhepunkt der Welt. Wir feiern Jesus. Eine Sache die wir vorhin gehört haben, die ich noch nicht angesprochen habe, ist der Vers 23. Da sagt Jesus in seiner Antwort, glücklich zu preisen ist, wenn nicht an mir Anstoß nimmt. Andere Übersetzungen sagen, glücklich sind die, die nicht über mich stolpern. Und jetzt ist es Jesus, der aus dem Alten Testament zitiert, aus Jesaja 8 und 28. Und er redet über sich selbst als den Stolperstein, der im Weg liegen wird. Und er wird für einige die Basis, das Fundament ihres Glaubens sein und für andere der Stein, über den sie stolpern und an dem sie sich ärgern. Und so ist Weihnachten. Und so ist dieser Gottesdienst. Er lädt uns ein, uns entweder auf ein festes Glaubensfundament zu stellen oder eben dieses abzulehnen. Wir haben den Gottesdienst mit dem Lied The Lord is Coming begonnen. Da ist diese Verheißung Gottes drin, der Herr kommt oder der Herr wird kommen. Und die Frage ist schon lange nicht mehr, kommt der Herr, das ist vor 2000 Jahren passiert, die Frage ist, für uns kommt der Herr zu uns, kommt der Herr zu mir, kommt der Herr zu dir. Es gab ein paar alttestamentliche Geschichten in diesem Lied Daniel in der Löwengrube, und die Frage ist Jesus, hast du den Engel geschickt, der den Löwen das Maul zugehalten hast? Und wenn du das bist, könntest du das auch für mich tun? Und beim Auszug aus Ägypten, Jesus, warst du da, als Gott das Meer geteilt hat, und könntest du das auch für mich machen? Jesus, bist du Gott. Jesus, bist du Gott? Das ist die richtige Frage für Weihnachten. Es gibt noch eine weitere wunderbare Geschichte aus dem Alten Testament. Viele von uns kennen die aus Kinderbibeln. Das sind die Freunde von Daniel, Shadrach, Mesach und Abednego, die in den babylonischen Feuerofen hineingeschmissen werden, weil sie das Standbild des babylonischen Königs Nebukadnezar nicht anbeten wollen. Und der, der Ofen, der wird übermäßig, übertrieben könnte man sagen, übertrieben hoch erhitzt, sodass die Leute, die die drei Freunde reinschubsen, selbst erstmal verbrennen. Und dann fallen die drei Freunde rein und der König und seine Diener gucken in diesen Ofen und sie sehen, die da rumlaufen. Ohne Verbrennung, ohne Schaden gehen diese Männer im Ofen spazieren, aber dann gucken sie genauer hin, Das sind gar nicht nur drei Männer, es sind auf einmal vier Männer. Und als sie genauer hingucken, fällt ihnen etwas auf und das steht im Buch Daniel, im Kapitel 3, Vers 25. Sie beschreiben diese Person, diese vierte Person so. Die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Und als der König und seine Diener diese unversehrten Männer Jetzt aus dem Ofen holen war von diesem vierten, von diesem Gottessohn keine Spur im einzigen Gottes. Jesus im, und er war gegangen, der eine Sohn des einzigen Gottes. Jesus im Alten Testament, die zweite Person der Dreieinigkeit. Der Sohn ist schon gekommen. Beim Teilen des Meeres war er da. Er sorgte dafür, dass Daniel nichts geschah in der Löwengrube und er war der vierte Mann in diesem Feuer. Der Sohn taucht immer wieder mal auf im Alten Testament, aber er ist noch nie, noch nie als Mensch aufgetaucht. Er ist nie Mensch geworden. Das war unvorstellbar für die damalige Zeit. Gott nicht nur zu Besuch, nein, ein Gott, der ist und der bleibt und der so wird wie wir. Das ist noch nie vorher passiert. Und dieser Gottmensch beantwortet diese Frage, die seit Jahrhunderten gestellt wird, bist du der Kommende? Bist du das Fundament? Bist du der Stolperstein? Auf seine ganz spezielle Art und Weise. Und er sagt, ja, schau dich doch einfach um. Was fühlst du in meiner Gegenwart? Was siehst du, wenn ich mit Menschen unterwegs bin? Wie schätzt du das ein, was ich tue? Und der Apostel Paulus hat dazu auch eine ganz feste Meinung. Er sagt, Jesus ist das Amen. Das Ja, so ist es für alle Versprechen Gottes. Im zweiten Korinther steht das. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes. Das Amen. Das Ja, so ist es. Jesus ist gekommen, um all diese Verheißungen in sich zu bündeln und die Beziehung, die er zu seinem Vater im Himmel hat, für uns Menschen zugänglich zu machen. Und so ist Gott über diese Distanz gesprungen, direkt in unser Leben, direkt in dein und mein Leben hinein. Deshalb ist Weihnachten auch die Zeit im Jahr, wo wir uns eins machen sollten, mit diesen drei Freunden im Feuerofen, mit dieser alten Geschichte. Auch wir sind nicht alleine. Wir beten Immanuel an, Gott mit uns. Er ist mit uns im Feuer. Der kommende ist auch in unserem Lebensfeuer. Der kommende wart, bewahrt uns vorm Verbrennen, der kommende lässt uns nicht allein. Und was damals zu dieser Zeit in Babylon einmal passiert ist für drei Männer, das ist einmal in der Weltgeschichte passiert, aber für uns alle, als Jesus in die Welt kam, als Kind, Mann wurde, starb und auferstand und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt. Er ist hier, seine Nähe ist spürbar, und er ist hier, selbst wenn seine Nähe nicht spürbar ist. Vielleicht vor allem da ist er bei uns. Und seht ihr, das ist der Unterschied zwischen einem Prediger-Propheten wie Johannes der Täufer, der sagt, kehr um, tu Buße, lass dich taufen. Und dem Sohn Gottes, der in die Welt kommt und die Sünde der Welt in sich aufnimmt, sie schluckt und vernichtet damit wir ein neues Leben haben. Weihnachten zeigt uns, wie hoffnungslos verloren wir sind, wenn der Kommende nicht auch für uns kommt. Ohne Jesus sind es nur drei Männer in einem sehr heißen Feuer. Mit Jesus ist das Feuer überhaupt kein Problem mehr. Jesus saugt die Hitze auf. Und die Frage ist nicht, ob er das kann, die Frage ist, darf er das bei dir auch tun. Das Evangelium von Jesus ist kein guter Ratschlag, damit dein Leben noch ein bisschen besser wird. Das Evangelium von Jesus, die Botschaft von Weihnachten, ist die gute Nachricht über ein neues Leben, das du geschenkt bekommst. Wenn Gott auf uns Menschen schaut, auf jeden Menschen, auf die, die mit ihm unterwegs sind oder die, die nichts von ihm wissen wollen, wenn er auf uns Menschen schaut, dann sieht er Milliarden von Menschen, die trotz all ihrer Bemühungen, gut zu sein, gerecht zu sein, stark zu sein, in ihrem Inneren schlecht, ungerecht, dreckig und schwach sind. Wir sind die Kranken, wir sind die Armen, wir sind die Blinden, wir sind die Lahmen, von denen wir gelesen haben. Wir sind die Toten, die wieder zu echtem Leben auferweckt werden müssen. Diese Antwort von Jesus, die gilt auch uns, weil er von uns spricht. Und das ist vielleicht der Anstoß, dieses Stolpern bei uns Menschen in einer Welt, in der es uns so gut geht und wir kaum nach Gott fragen, ist der Anstoß nicht der Anspruch von Jesus, unser Leben gut zu leben, sondern uns als Menschen zu identifizieren, die wirklich schwach und bedürftig sind. Wir haben so große Angst, es zuzugeben. Aber das ist wie Gott uns sieht und für ihn ist es kein Problem. Vielleicht wird deswegen auch klar, wie, wieso Gott zu den Hirten kam, wieso er die Engel zu den Hirten geschickt hat. Die Hirten waren damals die Dreckigen, die Schlechten, die Lügner, durften nicht vor Gericht aussagen, sie waren der Abschaum der Gesellschaft und zu denen ist er gekommen. Und die Frage ist doch, wie wieso? Ich glaube, als die, Engel, als die Hirten die Engel gesehen haben, da haben sie sofort gewusst, oh, wir haben ein Problem, schuldig. Die Anklage stimmt, egal was es ist übrigens, die Anklage stimmt. Verurteilt uns, verhafte uns, stecke uns Gefängnis, wir haben unsere Strafe verdient. Zu solchen Menschen kann Gott kommen und wenn die mit Angst dastehen, wie vor den Engeln und der Engel sagt, fürchte euch, fürchtet euch nicht ihr habt nichts zu befürchten, ich verkündige euch eine gute Nachricht, dann ist die gute Nachricht, boah, ich sehe mich in der Herrlichkeit und der Existenz Gottes als Mensch, so durchleuchtet wie noch nie in meinem Leben zuvor. Aber es ist ein barmherziger Blick eines barmherzigen Vaters, der seinen Sohn geopfert hat für mich. Es ist ein Blick der Liebe, ein Blick der Verheißung, ein Blick der Hoffnung. So kann unsere Welt zugeben, wer sie ist und Jesus ganz neu willkommen heißen. Kannst du das? Kann ich das? So Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns das wirklich. Also wie willst du morgen früh aufwachen? Als jemand, der sich an Jesus ärgert, der über ihn stolpert oder der über Jesus denkt, Ah, der hat vielleicht was, aber das, was er hat, das brauche ich nicht. Aber mein Gebet ist, dass Gott dein Herz heute erweist. Dass du in deiner Schwäche vor Gott stehen kannst und dich lieben lässt. Wie ein Vater sein Kind liebt. Und für all die von uns, die an Jesus glauben, wie stehst du morgen auf? Morgen ist nur ein weiterer Tag. Aber lebst du mit dem Kommenden in dir? Oder dürfen die Sorgen des Alltags schon morgen wieder über deine Türschwelle kommen und alles wegwischen, was du heute an guten Sachen gehört hast? Das Paradoxe an Weihnachten, das Paradoxe an Weihnachten ist, dass der Gott, der das Meer geteilt hat, der Gott, der den Löwen das Maul zugehalten hat, der Gott, der als Vierter im Feuer war, der Gott, der als Baby in die Welt kam, der Gott, der am Kreuz starb, der Gott, der auferstand, dass er eingeladen werden möchte. Er klopft, aber er rennt die Tür nicht ein. Was wäre das für eine gute Nachricht, wenn du nicht Ja sagen könntest zu ihr? Also ihr Christen und ihr Suchenden. Heute ist ein besonderer Tag. Wir gehen auf, ein besonderes, auf eine besondere Zeit im Jahr zu. Nutzt heute, nutzt morgen, dass dieser Gott in euch lebt. Macht es euch bewusst, streckt euch danach aus. Lasst Jesus groß werden in euch. Bekenn dich zu deiner persönlichen Löwengrube, wo du schon lange nicht mehr weißt, wie du da rauskommen sollst. Bekenn dich zu deiner Angst, und zu all den Ungewissheiten. Erkenn einfach an, dass du auf deiner persönlichen Wüstenwanderung unterwegs bist und auf dem Zahnfleisch gehst. Bekenn das doch einfach vor Gott, er weiß es sowieso. Gib doch zu, dass du in deinem ganz persönlich privaten Feuerofen bist und drohst zu verbrennen. So, wir kommen aus drei Jahren Corona. Wir haben einen Krieg, der alle von uns belastet. Wir haben eine heftige Grippewelle. Wir sind müde, wir sind schlapp. Viele von uns können nicht mehr. Sag ihm das. Jesus, kommst du zu mir? Würdest du zu mir kommen, Jesus? Mein Gebet ist, dass wir in den nächsten Tagen unsere Abhängigkeit zu Gott ganz neu feiern und uns bewusst machen, welch großes Geschenk wir in Jesus bekommen haben. Band kann gern schon hochkommen. Und mein Gebet ist, dass wir uns beschenken lassen von diesem Gott. Von dieser guten Nachricht in Person von Jesus Christus. Nicht nur Worte, nicht nur Sprache, nicht nur Text, sondern eine Person. Wir glauben an Jesus. Wir glauben an das Baby. Wir glauben an den Retter. Wir glauben an den, der gestorben und auferstanden ist. Wir glauben an unseren gemeinsamen Herrn. Und wir wollen auf diese gute Nachricht mit einem Lied antworten. Ihr seid herzlich eingeladen, dazu aufzustehen. Vielleicht ist es vielen von euch unbekannt. Aber es spricht von eben dieser vierten Person im Feuer. Und mein Gebet ist, dass wir dieses Lied zusammen singen, als vierte Person in diesem Feuer. Als ob wir eine vierte Person in unserem Feuer hätten. So, Wow. Oh, ich habe noch einen Gottesdienst. Lass uns dieses Lied so singen, als ob Jesus in unserem Feuer steht. Lass uns danach ausstrecken. Amen.